0: 강수 연구원님과 함께하겠습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 네.
1: 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 부동산 우리 누구고? 메타버스에서의 부동산도 지금 얘기했는데 <웃음> 현실 세계 부동산은 정말 어떻게 되는 거냐 이건 모두에게 관심 있는 주제이기 때문에 참 핫하기도 하고 그만큼 논쟁도 많고 뭐 예측하기도 그만큼 어렵고 뭐 이렇습니다 그죠 일단 현재는 약간 주춤하다는 지표들이 이제 나오고 있는 상황인데 현재 상황을 조금 정리를 먼저 하고 갈까요
2: 굉장히 중요하죠 일단 네. 현재를 정확하게 봐야 되니까요 네. 그래서 시장을 볼 때는 두 가지 지표가 가장 중요합니다 네. 가격과 거래량 네 그래서 뭐그 이외 그걸 통해서 이제 시장을 분석하고 뭐 현황 파악을 할수있으니까요 그런 차원에서 일단 현재 가격 흐름을 좀 보면 네. 실거래 가격을 저희가 조사할 수 있는데 서울 아파트의 실거래 가격이 10월 기준에서 31.8%가 직전 가격보다 하락해서 나오고 있습니다. 하락해서 거래가 되고 있다. 그렇습니다. 거래가 되고 있다는 거예요. 나와요. 실거래. 거래됐다. 아, 거래됐다. 예. 네. 네. 10월에. 네. 그리고 경기는 28.28% 정도가 아, 직전 거래보다 하락해서 나오고 있고요. 뭐 쉽게 말하면 열채 중에 세채가 거래 가격이 하락했다 이렇게 보시면 되는데 아, 그럼
0: 나머지 7채는 넘, 넘었다는 거예요 그 그렇죠근데
2: 아. 어쨌든 저희가 시장을 볼때 추세가 중요한데 네. 이게 과거에는 20%였어요. 그러니까 음. 두채였는데한채가 증가한 거죠. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 시장을 판단하는데 갑자기 상승하다가 갑자기 모두 다 하락하지는 않습니다 그렇죠 그렇죠? 어떤 흐름이 있기 때문에 그런 차원에서는 가격의 변동이 좀 이어지고 있다고 보고 있고요 음. 이게 이제 첫 번째 가격의 흐름이고요 두 번째는 거래량은 가격이 하락하는 상황 조금 이제 주춤하는 상황 속에서 거래량은 급감하고 있는 상황입니다 예를 들어서 현재까지 서울 아파트의 전체 거래량이 3만 9천 건 정도 되는데요 지난해 같은 기간에 6만 9천 건 정도 됐어요. 그렇게 되면 41.7%가 감소한 거고요. 음, 반토막 났네요. 네. 그래서 전국적 그리고 또 이게 누적 기준이고 10월만 보면 네. 10월만 보면 거의 50% 이상이 감소했습니다. 음. 그러니까 거래가 급감하고 있는 상황이다. 이렇게 정리할 수 있습니다. 가을은 이사철이니까 거래가 많이 일어나는 달 아닌가요? 어, 최근에 특이한 게그 네. 계절성이 없어졌어요. 아, 그래요? 그 이유가 있습니다. 그건 뭐냐면 부동산 시장이 투자화 되면서 음. 투자하는 분들이 겨울을 두려워하지는 않잖아요. 아. 네, 그렇기 때문에 계절성은 없어졌고 음. 그런 점에서 어쨌든 전체적으로름상 거래량이 급감하고 있다라는 게뭐 사실입니다.
1: 그래서 혹자들은 가격이 일부 떨어지고 있음에도 이 말씀하신 그 급감하는 거래량을 이유로 들어서 음. 야 이렇게 대표되지 못하는 거래량 그러니까 모두 다다안 내놓고 있는 상황이기 때문에 이걸로 가격을 예측하기가 어렵다 이런 또 반론도 제기하기도 하잖아요. 추세가 꺾였다고 보기 어렵다 뭐 이런 얘기도 하는데.
2: 그렇죠. 그런데 이제 원인 파악을 그래서 필요한 겁니다. 왜 이런 현상이 일어나고 있는지. 그런데 아 일단 전체 가격이 빠지고 있지는 않아요. 음. 예를 들어서 평균된 가격이. 음. 근데 가격이 상승세가 둔화되고 있는 상황 속에서 거래량이 급감했다는 건 쉽게 말해서 공급이 감소하고 있다는 거예요.
1: 아. 그렇죠? 안 내놓는다는 거죠? 네.
2: 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 아까도 요소수 얘기했지만 네. 가격을 올리는 건 수요가 증가하거나 네. 아니면 공급이 감소하거나. 네. 근데 요소수라는 건 지금 가격이 급등한 거 갑자기 수요가 증가한 게 아니라 그렇죠. 공급이 중국에서 안 오니까 가격이 급등한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그래서 거래가 없는 거잖아요 네. 가격이 상승하면서 거래가 없는 그런데 네. 가격이 지금 상승하면서 거래가 없다는 건 공급이 급감하고 있다는 겁니다. 그렇네요. 그렇죠. 그러니까 아까 네. 어, 말씀하신 것처럼 그러니까 이게 거래가 안 돼서 대표성이 없다 이건 뭐냐면 그 예를 들어서 수요가 감소하고 있을 때는 이해가 돼요 수요가 변동될 수 있다. 그런데 지금 상황은 공급이 감소하고 있는 상황이기 때문에 그거하고는 좀 다르다. 그래서 여기에서 이런 걸 전제로 해서 저희가 시장판단을 하고 좀 분석을 해야 되지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 공급이 감소하는 거예요? 수요도 줄고 있잖아요. 너무 올라서 야 손이 안 나간다. 이런 기다려야 되는 거아니야좀
1: 관망세도 있나요 지금 수요층에 서
2: 그렇죠. 아무래도. 네. 그런데 수요가 감소하기만 하면 네. 가격은 빠져야 돼요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 응. 근데 지금은 응. 공급이,
2: 더 응. 그렇죠. 응. 공급이 더 많이 감소하는 거예요. 그렇죠. 수요가 감소하는 것보다 공급이 더 많이 감소하는 거예요. 그러니까 거래량이 급감함에도 가격이, 가격이 유지하거나 오르고 거죠. 있는 거죠. 음. 그래서 전체적인 상황은 수요가 줄어드는 것에 비해서 공급이 더 빨리 줄고 있다. 음. 그런데 이게 좀그 가격대별로 참 차별성 이 있습니다. 음. 무슨 얘기냐면 음. 중저가 아파트는 수요가 감소하면서 가격이 조금 주춤하고 있어요. 그런데 고가 아파트는 매물이 감소한 폭이 더 커지면서 가격 상승세가 주춤하고 있는 거죠. 음. 그래서 뭐 그렇게 약간 그 일단 상품별로 구분하면 음. 그런 차이점은 좀 나타나고 있습니다. 네.
1: 음. 그럼 고가 아파트가 더 매물이 줄어드는 거는 어떤 뭐 정부의 세제 강화라든지 뭐 그런 규제책 때문일까요? 아니면 증여나 다른 수단으로 이제 뭐 넘어간다든지 왜 고가 아파트만 이렇게 매물이 더 다나요? 줄어드는 건 왜일까요?
2: 고가 아파트가 음. 아, 그 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 이제 전제사항이 공급이 매물인데 매물이 감소하고 있는 이유는 기대감이 있는 거죠. 음. 가격이 더 오를 거다라는 기대감이 고, 어. 고가 아파트가. 네. 그래서 고가 아파트가 그럼 가격이 왜 오를 거냐 기대감은 두 가지인데요. 첫 번째는 뭐냐면 아까 말씀하신 것처럼 정책이 혹시 우호적으로 바뀔 가능성이 있지 않을까. 그래서 내년에 뭐 대선도 있고 음. 그래서 이런 차원에서 정책의 기대감이 좀 작용하고 있는 거고요. 네. 두 번째는 뭐냐면 최근에 재건축 재개발 기대감이 있잖아요 네. 특히 재건축 관련해서 그러다 보니까 어, 재건축 시작되면 어, 가격이 더 오를 수 있는데 이런 기대감이 작용되니까 매물을 더 줄이고 있는 거죠. 재건축
0: 당그 아파트
2: 말고도 그 음. 주위에 고가 아파트들이 오른다 는 그렇습니다. 얘기예요? 그리고 재건축 자체 아파트도 이미 고가 아파트이기 때문에 음. 대상 아파트 도 매물이 급감하고 있는 거죠 그러니까 아. 결국엔 매물을 나올 수 있는 아파트는 음. 내가 살고 있지 않은 아파트여야 되잖아요. 음. 지금 내가 살고 있는데 음. 매물이 시장에 갑자기 나오고 줄진 않습니다. 그렇죠. 그래서 시장의 변동 요인을 만드는 건 내가 투자 목적으로 사놓은 아파트, 음. 내가 살고 있지 않는 아파트가 매물의 증감을 일으켜요. 그렇죠. 그런데 제 서울의 주요 재건축 아파트들이 투자로 사놓은 비중이 엄청납니다.
1: 그렇죠. 실거주율이 되게 낮죠. 한 3, 예. 40%. 예. 네.
2: 그래서 강남의 재건축 단지를 실제로 조사해 보면요. 실거주 점유율이 실거주 비율이 3 0대예요 그러니까 나머지 70%는 임대차를 해놓은 상태죠.
0: 전세, 맴, 그렇죠. 전세 월세.
2: 그러니까 쉽게 말하면 오래된 아파트는 스스로 돈 있는 분들이 살지
0: 않아요. 보통 어느 정도 되는데요 일반적인 아파트들은. 시거주
2: 비율이 보통 네. 60%죠. 음. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 40%가 매물로 나오는 게 평균인데, 음. 여기는 거의 70%가 매물로 나오는데, 그런 매물이 급감하고 있다는 음.
1: 겁니다. 그러면 저기 지금 대선도 이제 언급이 됐었는데, 네. 사실 그 부동산 영역이 경제 영역입니다만은, 정치적 변수를 고려하지 않을 수가 없는 게 규제에 따라서 이제 엄청나게 특게하는군요 그렇죠. 어. 그러면 대선까지 관망하겠다는 수요 대기자들이 분명히 있을 텐데, 네. 자, 그러면 지금 뭐, 비등비등한 이양 진영이 있는데 응. 어떤 자. 그 시장 변화를 예상하세요?
2: 응. 자, 그, 이제 그건 이재명 그건... 후보가 당선되면 어떤 정책이 나올 <웃음> 네. 건가요 <웃음> 아니, 그거를 네. 사실 애널리스트 입장에서 예측하기 힘든 분야죠. 그렇죠. 근데 이제 맞아요. 지금
1: 알려져 있는 그분은 정책 정책들 음. 후보별 음. 이제 부동산 정책들을 이몇 가지 내놓, 내놓지 않았습니까?
2: 이제 극명하죠. 네. 아주 극명하죠. 이건 뭐그 나와 있는 사실이니까 네. 공약은 더 지켜봐야겠지만 그렇죠. 일단 여당의 후보는 음. 어, 불로소득이다든가 아니면 세제 강화 일강화 얘기하고 있으니까 사실은 예를 들어서 집을 갖고 투자 목적으로 갖고 있는 분들이 부담을 느낄 가능성이 있죠. 그래서 지금까지 매물을 줄였는데 그렇게 되면 매물을 내놓을 가능성이 크는 거죠. 그렇게 되면 음. 시장에 매물이 증가하는데 수요가 감소하면 의외로 시장에 좀 영향을 크게 미칠 수도 있다는 거고요. 음. 반대로 야당 후보는 대출을 더 확대해 주겠다. 음. 그리고 세제를 완화하겠다. 뭐 대표적으로 보유세를 완화하겠다 이런 정책들을 나오고 있으니까 음. 음. 반대로 그렇게 되면 매물이 더 줄게 되잖아요. 음. 그리고 아 드디어 예상한 것처럼 그렇게 되는 거니까 매물이 증가할 수 없다는 거죠. 그런 차원에서는 예를 들어서 이런 추세가 뭐 지속될 가능성이 있어 보입니다. 아 그래요. 네. 그러니까
1: 시장 안정적인 측면 안정을 가격 하락이라고 규정한다면 음. 음. 그 측면에서는 조금 더 규제가 이어지는 측면이 음. 아마 더 예상을 그쪽으로 할수 있는 그런 네.
2: 근데 여기서 전제가 중요한 음. 거예요. 뭐냐면 시장을 움직이는 게 제가 여기서 그러니까 저만의 주장일 수도 있는데 시장을 움직이는 게 일단 매물이다라고 말씀을 드린 거죠. 네. 그런데 여기에서 뭐, 뭐 다른 분들이 반론을 하는데 매물 아니다. 음. 시장을 움직이는 게 전체 공급이라든지 아니면 뭐 소득이라든지 음. 이렇게 개념으로 좀 아마 다르게 할 텐데 저는 전제상을 시장이 움직, 가격을 움직이는 건 매물의 양이다. 팔려는 음, 사람. 그렇죠. 네. 그게 특히 한국에서는 더 우리나라에서는 중요하다고 판단해서 이런 결과가 나온 거고 네. 뭐 들으시거나 아니면 판단하실 때 아니다. 그거에 대한 동의 못한다라고 네. 하면 다른 결론이 추출되는 겁니다. 그렇죠.
1: 음. 그렇게 생각하시면 이 매물을 자주 유지하는 게 사실은 이제 다, 다 주택자 아닙니까? 사실은? 그렇죠. 그런면에서 올해 이번 정부가 추진했던 다 주택자 관련 정책들에 대해서 굉장히 들여, 들여다 보셨을 것 같은데. 그렇죠. 확실히 그게 매물 잠김에 영향을 줬다고 보세요?
2: 다주택자가 행동하는 건시장의 음. 투자와 있는 시장. 이게 부동산이나 주식이나 다 똑같은데요. 음. 뭐냐면 피드백으로 움직입니다. 그러니까 지금 현상이 중요한 게 아니라 어떻게 될 것인가가 중요하잖아요. 음. 이런 중면에서 어떤 신호를 준, 주냐가 매물에 즉 집을 투자로 사거나 아니면 주식을 투자하는 사람들이나 한테 영향을 미치는데 최근에 정책의 방향성이 음. 뭐라 할까요 좀 혼동이 많았다는 거죠 일관성이 없었고 그런 차원 에서는 피드백을 잘못 준 거예요 사인을 잘못 줬다 그렇죠 (웃음) 그렇게 되니까 오히려 정책이라든가 이런 것들의 변화가 좀 있다 보니까 기대감을 형성시킨 거죠 음. 어. 그리고 선거가 될 때마다 또 변하고 이러다 보니까 그런 차원에서는 시장에 영향을 미쳤다 매물에 그렇게 판단 하고 있습니다
1: 그렇죠 그러니까 정부 입장에서는 뭐전세든 어쨌든 공급으로 영향을 할줄 알았던 이다주택자들한테 네. 잘못된 시그널 그러니까 좀더페이버를 주게 되면서 오히려 보유를 하게 되려는 그런 잘못된 현상으로 드러났다 는 말씀이시죠 그렇죠 말씀이죠?
2: 예를 들어서 막 200만 원 공급하고 250만 원 공급한다고 하죠 신도시 개발한다고 음. 하고 그런데 이렇게 엄밀히 따져보면 그렇게 되면 5년 후 7년 후에 엄청난 공급이 증가 하는데도 지금 시장가격이 계속 오르고 있잖아요 네. 이건 뭐냐 면 시장이 다르게 움직인다는 거예요. 그거 안 믿어요? 그안 믿는다는 게 아니고 네. 그 그런 공급이 증가한다고 해서 나의 피드백이 바뀌지 않는다는 거예요. 전망이나 이런 것들. 그러니까 왜왜 왜 단기적으로 움직이니까 사람들은 아, 그때 전에 팔아야지. 그렇죠. 아. 그게 바로 시장을 움직이는 게 우리가 생각하는 것보다 다르게 움직인다는 걸 인지할 필요가 좀 있습니다. 음.
1: 그러면 지금 매물에 대한 말씀하셨는데 이 지금 돈줄재기 지금 대출 문제들이 많잖아요. 이 대출을 재는 건 어느 정도 이 부동산 시장 안정 또는 부동산 시장 변화에 영향을 준다고 생각하세요?
2: 아까 또 다시 분석으로 가볼 필요가 있는데요. 네, 네. 대출 규제는 수요에 영향을 미쳐요. 네. 그죠 어, 그래서 수요가 줄고 있는, 있는 거예요. 음. 수요가 줄고 있는데 단기적으로만 보면 수요가 준다고 해서 가격이 빠지지 않습니다. 쉽게 말하면 네. 집을 집을 집이 있는데 내가 살 사람이 없어요. 그런다고 가격이 빠지진 않잖아요. 음, 빠지한 뭐
1: 급한, 급한 경우는 또 내려서 네. 내놓을 수도 있죠. 그러니까 급한 경우가라는 존재가 전질, 필요한 전질, 거잖아요.
2: 존재가 네. 그러니까 단순히 시장에 살 사람이 없어라고 해서 부동산 가격이 음. 빠지진 않는다그렇죠 아, 금방 빠지지는 않겠죠. 그렇죠. 네. 예를 들어서 공장에서 제품을 계속 생산해낸다면 음. 수요가 감소하면 가격을 낮춰야 되죠. 근데 부동산 은 그게 아니잖아요. 음. 그래서 가격의 결정권자는 매물을 내놓는 사람들이에요.
0: 아, 파는 사람이 더 중요하다?
2: 그래서 대출이 안 된다고 그래서 음. 수요가 감소한다고 그래서 가, 갑자기 가격이 빠지지 않습니다. 대신 추세적인 영향을 미칠 가능성이 있어요. 길게. 그렇죠. 만약 이런 상황에서 해서 금리가 계속 오르거나 음. 대출 규제가 장기간 좀 지속된다면 네. 어, 부동산이 좀 장기 불황에 음. 빠질 가능성이 있습니다. 네. 장기 불황. 일본처럼. 네, 네. 네. 장기 불황.
1: 그러니까 지금 저는 이제 연구위원님의 이 매물에 대한 그 포인트를 주는 부분에 대해서 굉장히 설득이 됐는데 그런데 그럼 지금 일어나고 있는 현상은 아무리 그래도 여러 변수가 지금 시장이 아직까지는 불황은 커녕 가격이 안정됐다고 보기도 어려운 그런 상황이 이어지고 있잖아요. 그러다 보니까 어, 이 이런 지금 매물에 대한 그 어떤 분석하고 그 다음에 이어지는 전망이 이게 맞는 거냐 이런 이제 궁금증이 들 수가 있을 것 같아요. 이제 들으시는 분들은 음. 지금 매물이 이제 잠기고 거래가 안 되고 그렇다고 해서 이게 바로 그러면 시장 하락으로 이어질 거냐 이 부분에 대해서 는 어떻게 좀 그래. 근거를 대시. 터닝
0: 포인트가 네. 어느 타이밍에 어떻게 나올 수 있느냐, 아니 터닝이 되느냐 이러다가 뭐 잠시 쉬었다가 다시 갈 수도 있는 거 아니냐.
2: 이제 지금까지 저희가 논의한 건 네. 현황 파악입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 부분을 통해서 이제 미래를 예측하는 부분은 네. 아, 좀 다른 차원의 문제인 거죠. 네. 이 부분은 결국에는 이걸 이걸 전제해서 미래를 예측해야 되는데 네. 일단 제가 말씀드렸듯이 지금 가격이 오른 건 매물이 감소했다라고 얘기하고요. 네. 매물이 증가하면 가격은 빠질 테고 네. 매물이 계속 감소한다면 그러면 가격은 계속 오를 수도 있습니다. 그렇죠. 그러면 저한테 저한테 물어보셔도 너 매물 증가할 것 같아, 매물 감소할 음, 음, 것같아 그렇죠. 저는 매물이 증가할 가능성이 커 보인다. 이유는 뭐냐면 첫 번째는 많이 올랐어요. 음, <웃음> 네, 네. 그렇죠. 이미 너무 많이. <웃음> 네. 네, 많이 올랐죠. 그렇기 때문에 투자 목적으로 사는 사람들은 일단 이익 실현을 하고 싶습니다. 트리거가 필요한 거예요. 그런데 어. 그 트리거가 저는 금리 인상과 그리고 수요 감소가 트리거가 될수 있다고 봐요. 그러니까 여기에서 제가 정책 얘기는 안 드릴게요. 음. 그건 불확실성이 크니까. 네. 근데이두 가지 현상은 추세적일 가능성이 큽니다. 금리 인상과 그리고 수요 감소는. 그러니까 어떤 상황이 와도 갑자기 이게 변화할 것 같지는 않고 지속적으로 수요 감소가 일어나고 지속적으로 금리가 뭐 계속 오른다는 말이 아니고요 저, 최소한 저금리로 갑자기 터널라운드하진 않겠다는 거죠 그렇죠 금리가 뭐 얼마나 오를지는
0: 모르지만은 그래도 지금보다는 오를 것이다라는 생각 그렇죠 그게
2: 하면서. 되게 중요한 거예요 네. 어떤 분이 이런 말씀하세요 저한테 금리가 1%도 안 되는데 갑자기 뭐 이게 2% 돼도 올라도 겨우 1% 오르는 거아니에 1%포인트 오르는 거 아니냐 이렇게 질문하세요 네. 그런데 중요한 건 변화의 흐름이라는 겁니다 음. 1% 1%에서 2%로 오르면 1%포인트밖에 안오른 거지만 100%가 상승하는 거예요. 그렇잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 2% 되면 어 3% 되는 거 아니야 이런 두려움이 생기죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 그런 추세장 차원에서 그렇게 되면 이게 장 이런 어, 긴 흐름 때문에 매물이 사실은 지속적으로 증가할 수 있다는 생각을 전 가지고 있고요. 그렇게 되면 시장에 에 변화가 일어날 수 있다고 보는 거죠. 매물이 증가하면 시장 가격은 의외로 변곡점을 빨리 맞이할 수도 있게 되고 음. 지금의 상황 갑자기 뭐 10월에 아까 말씀드린 건 서울의 31.8%가 하락해서 실거래가 거래되는 이유도 네. 일부 그렇게 매물을 던지기 때문입니다. 그걸 왜 팔아요 굳이 지금 그런데 상황을 판단하니까 조금 이제 낮춰서 팔아야 될지 이런 이제 심리가 작용되는 거절.
0: 이거는요. 수요도 아까 말씀하셨잖아요. 네. 수요도 감소하는 추세가 계속 이어진다고 보시는 거예요?
2: 수요 감소는 네. 원 원칙 원, 원초적으로 한번 가보자는 거죠. 그러니까 뭐냐면 가격이 많이 올라서 수요가 감소해, 감소합니다. 아 그렇죠. 못 따라가죠. 네. 네. 네.
1: 근데 그게 그런 경우도 있지만 뭐 우리가 영끌이나 이런 걸로 대변되는 약간 추경매수라는 그런 심리도 자극하잖아요. 동시에. 정확한
2: 지적이신데. 그래서 가격이 올라도 수요가 계속 증가하기 위해서는 누군가 계속 돈을 줘야 돼요.
1: 음. 근데 대출이
2: 막혀있죠. 그렇죠. 음. 그래서 지금 예를 들어서 뭐 은행권의 대출 규제라든가 금리의 영향이 영향을 미치고 있는 거예요. 뭐 이런 비유가 좀 그렇겠지만 가격이 계속 올라도 수요는 계속 오를 수 있어요. 그런데 누군가 계속 돈을 대줘야 되는 겁니다. 음. 그게 자본시장의 논리잖아요. 결국엔 가격이 계속 오르기 위해서 누군가 비싼 가격을 계속 사줘야 되는데 갑자기 소득이 증가하지 않느냐 그렇죠. 그러면 렇죠 누군가 돈을 꿔 줘야 되는데 그 부분에 대해서 조금 퀘스천이 있다는 거죠. 그렇죠. 주위에 돈을 못 빌려 가지고 지금 큰일 났다는 사람들이 있어요. 그렇죠. 네. 그런데 특이한 게 그래서 코로나19가 부동산 시장에 큰 영향을 미친 거예요. 네? 코로나19가. 왜요 가격이 오르는데도 누군가 계속 돈을 꿔주는 거예요. 아.
1: 돈을 많이 풀었고 금리는 굉장히 낮고 그리고
2: 엄청나게 낮추면서. 그러니까 아. 가격이 올라도 살수 있는 사람들은 시장에 더 증가한 거죠. 그런데 렇죠 이제 반대 현상이 일어날 수도 있다는 겁니다.
1: 음. 코로나 그러니까 위드 코로나, 코로나가 그러니까 위크로나 코 다른 여러 산업적인 영향 못지않게 부동산 산업에도 반대의 현상을 일으킬 수 있다. 이런
2: 엄청난 영향. 이거는 우리나라뿐만 아니라 전세계 영향을 미쳤거든요. 음. 전세계 영향을 미쳤고 전 세계에 그래서 부동산 가격이 올랐고 음. 어, 그래서 코로나19는 사실 예측할 수 없는 상황이었죠. 네. 그래서 그런 상황은 근데 부동산 시장에 영향을 미쳤고 우리나라만 많이 오른 게 아니라 전 세계적으로 영향을 그러니까 미쳤다. 그러니까. 아니, 이번 주까지도 뭐 홍콩에 뭐 어디 뭐 최고가를 기록했다. 이게 해외부동산도 계속 그런다는 뉴스 네. 나오더라고요. 그런데 최근에 보면 네. 해외부동산이 하락하고 있다는 얘기도 또 심상치 않게 들립니다. 네. 네. 아, 그래요? 네, 최근에 런던에 뭐 가격이 하락했다는 어제 뉴스도 있고요. 아, 그래요? 그래서 어, 보면 그러니까 저희가 어떤 뉴스를 받아들일 때 네. 이제 두 가지가 있어요. 음. 하나는 뭐냐면 추세적인 뉴스. 음. 그러니까 지금까지 가격이 계속 올랐으니까 가격이 계속 오르고 최고값입니다라는 뉴스는 사실은 크게 그냥 그런 뉴스일 가능성이 커요. 음. 근데 어떤 뉴스가 있냐면 새로운 뉴스. 새로운 뉴스가 있습니다. 방향이 바뀔수도몰라 그게 볼까? 되게 중요한 뉴스예요. 네. 투자하실 때 아니면 뭐 주식 투자도 마찬가지지만 그런 뉴스들의 관심을 많이 가지실 필요가 있습니다.
1: 그런데 네. 여전히 이제 수요자들 중심으로는 지금 박사님의 이런 이제 여러 분석적인 코멘트에도 불구하고 음. 어, 집에 대한 그 집을 사야 되겠다라는 그런 심리는 여전하고 그죠 네. 그래서 어떻게든 이제 돈을 끌어모아서 물론 옛날만큼 대출을 해 주지 않기 때문에 쉽지는 않으나 음. 뭔가 이거를 지금이라도 같이 올라타지 않으면 이거는 영원히 그러니까 가격이 그 장기 불황이 되는 상태는 사실 굉장히 아주 안 좋은 거잖아요 사실은. 그렇죠. 그러니까 그런 일을 가정하고 행동을 하지 않기에는 그렇지는, 예. 내가 지금 이 경제주체로 살아야 되는데. 그렇습니다. 이, 불안한 그 불안한 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 위원님 말대로 되면 좋겠는데 어. 안 떨어지는 현상이 지금 계속 이어지고 있는데 그럼 어떡할 거냐 이런 반론이 있을 수 있거든요. 음. 그러니까 분석은 알겠는데 음. 현상은 지금 그렇지 않다. 음. 음. 그런 반론이 있을 수 있잖아요. 그러니까
2: 저희가 분석 네. 분석은 네. 두 가지 분석인데요. 네. 하나는 현황을 분석하는 거고 현황 분석에 대해서는 네. 저는 인정을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들어서 이 부분은, 음. 그러니까 제가 예를 들어서 최근까지 집값이 떨어진다고 했는데 계속 올라서 틀렸다. 그래서 제가 하는 얘기가 다 틀렸다라고 보지 말자. 는거 왜냐면 그러지
0: 맙시다. 메신저와
2: 메시지는 달라야 됩니다. 그러니까 음. 그 과거에 저 엄청나게 잘 맞췄어요. 아 예, 저 예. 기억합니다. 근데 예. 중요한 건 제가 그래서 강조하고 싶은 건 그래 전망은 네말못 믿겠어. 음. 그러면 현황은 인정하셨으면 좋겠다. 음. 현황을 보시고 현재의 자기의 위치를 판단해서 결정을 했었으면 좋겠어요 음. 제가 사실 여기에서 뭐 집을 많이 갖고 계신 분이나 이런 분들한테 뭐 그런 말씀 드릴 이유가 없어요. 저보다 훨씬 잘 아실 테고 하니까 음. 저는 이제는 가장 관심 있는 부 분들이 분집이 없으신 분들 무주택자 분들인데. 자, 그렇게 되면, 여기에서 중요한 게 이제 무주택자, 현황 얘기는 듣겠다. 어떻게 음. 행동하느냐. 일단 제가 드릴 수 있는 말씀은 전 전망 틀릴 수 있다. 라는 음. 전제하고 대신 하나는 뭐냐면, 어, 뭐 너무 뻔한 말일 수도 있지만 지금 무리해서 집을 살 때는 절대 아니다. 절대 아니다. 음. 절대. 이거, 이건 너무나 강조하고 싶고요. 그리고 음. 또 하나 두 번째 강조점은 리빙할 집을 사셔야 됩니다.
1: 투자의 목적으로 음. 하지 마라.
2: 최근에 음. 지난해 말부터 어떤 현상이 벌어지냐면 집이 없으신 분들이 내가 살지 못할 집들을 사기 시작해요. 음. 지방의 아파트 막 이런 거. 그렇죠. 그러니까 직장도 엄청나게 멀고 거기 살 생각이 전혀 없어요. 그런데 집이라도 한채 있어야겠다는 마음으로 집을 산다는 거죠. 그런데 그렇게 되면 어, 이게 집을 오래 보유하기가 되게 힘듭니다. 이런 변곡점에서도 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 이런 변곡점에서도 사실 굉장히 흔들릴 가능성이 크거든요. 그래서 무리하지 마시라 그리고 그래서 집을 사실 때는 내가 리빙할 집을 사시라. 살수 있는 지 당장 이사 갈 집. 음. 그랬으면 좋겠다. 근데 이렇게 이사 갈 집이 집이 너무, 너무 비싸다. 네. 그러면 아닌 거예요. 아, 그러면 사면 안 된다? 네. 네. 아, 사실 수도 아, 아마 좀, 어, 좀 어렵고 아, 힘든 이, 말씀이지만. 제2금융권 전달하고 있어요? <웃음> 네, 힘든 일이지만. 네. 그리고 아까 제2금융권 얘기하셨는데, 제2금융권이 지금 대출을 해주는 데가 있거든요. 네, 네, 네. 그런데 제2금융권이 앞으로 금리 상승 속도가 굉장히 빠를 겁니다.
0: 그럴 가능성이 높죠. 네.
2: 네. 그래서 지금 그렇게 에, 에, 쉽게 좀 생각하실 때는 아니다라는 음. 겁니다. 네. 지금까지 잘못했다고 그래서 음. 지금까지 잘못했다고 그래서 앞으로도 그 그렇게 예를 들어서 내가 행동을 바꾼다고 그래서 그 상황이 달라지진 않거든요. 네.
0: 음. 지금 그 임대차법이 이제 2년이 다 돼가잖아요. 네네. 내년에 그러면은 이제 보면 요즘 전세 가격이 이루어지는 걸 이렇게 실거래가 들어가서 보면 이중 가격이에요. 가격 차이가 월등하게 나고 또 어떤 것들은 뭐 끝에 막 500만 원 단위로 계약이 되고 이런 건 분명히 이제 계약갱신권을 사용해 가지고 이제 재계약을 하는 분들인데 이게. 음. 2년이 되면서 사람들이 전세 가격이 그 위에 있는 가격, 그러니까 아래에 있는 가격, 위에 있는 가격이 더 빨리 올라가고 있잖아요. 이게 이제 결국은 이게 전세가가 올라가면은
2: 매매가를 밀어 올릴 수도 있지 않느냐. 이런 의문들은 가지고 있거든요. 그렇죠. 근데 이 부분에 대한 예측이 되게 힘든 게또 네. 제가 제가 오늘 자꾸 변명을 하는 거 같은데요. 아, 예. 저는
1: 이런 말씀을 많이 네. 듣고 싶어요, 진짜.
2: 네. 근데 사실 임대차보호법은 정책의 또 문제예요 근데 음. 정책이 딱 나와서 그 부분을 또 예측하기가 되게 힘든 거고 음. 예를 들면 이런 거죠 내년에 그니까 러 지난해에 임대차보호법이 들어왔죠. 8월에 네. 들어왔는데 그렇게 되면 그때 갱신한 분들이 한 58% 정도 되는 걸로 파악이 됩니다. 밤. 나머지는 신규 계약을 했고요. 네. 58% 분들은 5% 상한으로 계약을 하셨잖아요. 근데 네. 신규 계약분이 아까 말씀하신 것처럼 높게 올라가서 이제 내년에 8월 이후가 되면 어, 확올려줘야 되는 거죠. 그런데 만약에 네. 그런 것들을 모두 다 알기 때문에 새로운 정책이 나옵니다.
1: 그러니까 이제 그거를 위한 <웃음> 뭐 뭔가. 예.
2: 2년, 2년 더 늘려라. 그러니까
1: 제가 그걸 뭐 하자라는
2: 게 아니고요. 네. 분명히
1: 그렇게 될 것이다.
2: 아니요. 아니요. 분명히 대한 게 아니. 아니고 만약을 음, 한번 생각해보자는 음. 거죠. 만약을. 그래서 예를 들어서 2년 너무 짧았다. 음. 뭐한 5년 10년으로 가자. 맞아. 하면. 네. 하면. 그러면 58% 분들은 다시 갱신권을 갖게 되는 거잖아요. 그런데 네. 지금 모두 어떤 많은 전문가들이 어떤 얘기냐면 내년 이후로 전세값이 오를 거니까 집값이 오를 거다. 네. 그 부분이 사실 틀리는 거잖아요. 음. 음, 그렇게 되면은 네. 네. 그건 그러니까, 이제
1: 가정 자체가 이제 다른 변수가 추가로 들어오는 거니까.
2: 그렇죠, 그래서. 그렇죠. 그래서 이 정책의 문제를 전망기가 굉장히 힘든 상황이긴 합니다. 음, 근런데 네. 추가연이 없다면 그거를 없다면. 네. 없다면 없다면 이제는 얘기해볼 필요가 있는데요. 전세가격이 많이 오르면 집값 위로 올린 건 맞아요. 왜냐하면 갭투자 때문에. 그렇죠. 그래서 전세가격을 레버리지를 일으켜서 집을 사는 사람들이 나타나게 은행에서
0: 빌리는 게 아니라 이제 세입자한테
2: 빌리는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이게 통계적으로 보면 70% 이상이 돼야 시장이 반응합니다. 전세가가 네 그런데 현재 현재 그러니까 10%죠? 현재 한50뭐한 50%에서 6 0그 사이에 있대인데요 이게 전국적으로 그렇게 막 밀어올리는 상황을 감안해 보면 저는 70% 이상으로 올라가긴좀 힘들지 않을까 아 너무 갭이 많다 네 그러니까, 그러니까 집값이 많이 오른 거예요 집값이 그쵸? 그 부분을 좀 고려할 부분이 있고 두 번째는 네. 아주 일반적으로 일반화시키는데 전세가가 오른다고 해서 가격이 오르느냐 그렇지 않은 경우도 있었습니다 과거에.
0: 아 그럴 때가 있었어요. 그럼요,
2: 그럼요. 음. 특히 2011년부터 2013년까지는 전세 가격이 계속 올랐는데도 집값은 오히려 하락했어요. 그때는 이유가 뭐였냐면 왜 집을 왜사 전세 살지라는 전세 수요가 많아서 오른 거예요. 음. 그래서 일반화시키긴 좀 힘들다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 사실 좀 정책의 방향성, 어쨌든 집값 음. 또 하나니까 그러니까 굳이 예측하자면 집값이 많이 올라서 그거를 어, 레버 그러니까갭 투자를 이렇게만 과연 전세가격이 급등할 거냐 이런 부분에 대해서는 좀 고민이 필요해 보입니다. 아,
0: 지금 그 부동산에 관심 많으신 분들이 많아서 네. 이거 읽어드려야 될것 같은데 네. 중국인들의 국내 부동산 매집 뉴스가 많은데 시장에 미치는 영향과 정책 형편성 문제를 물어보셨거든요. 터틀 랭님이?
1: 그러니까 뭐 중국인들이 어떤 우리나라처럼 대출 규제도 안 받을 것이고 당연히 뭐 그래서 이제 중요 지역의 부동산들을 주주 한다뭐 이런 얘기들이 뭐 뉴스를 통해서 전해졌었죠. 근데 그게 이제 어느 정도인지도 사실은 뭐 저희가 통계로 막 매일 드러나는 건 아니어서 어떻게 보세요?
0: 시장에
2: 영향을 미칠까요? 뭐 시장 어, 저게 굉장히 것 자극적인 이 예, 이야기예요. 왜냐하면. 그 중국인들이 엄청나게 많은데 네. 그렇죠.
0: 옆집 아저씨가 사는 것도 나한테 영향을 미치는데 중국인들이 내 집값에 영향을 미친다고 생각하면 은 네. 네. 감정적인 반응이 먼저 나올 수 있을 네. 것 같은데요. 네.
2: 그리고 네. 더 불안을 일으키는 네. 그래서 저런 이제 저런 이야기들이 특히 부동산 카페를 중심으로 해서 엄청나게 이제 돌았던 적이 있고 그렇게 되면 오히려 어 집을 갖고 있는 사람들은 음. 좋은, 음. 좋은 거죠. <웃음> 저런 이야기가 아, 그러네요. 네. 더 오를 테니까 허? 내 집을 중국에 진짜 돈 많은 사람들이 많이 음. 사간다. 그런데 아, 아까 이제 통계 얘기를 하셨는데 그렇게 비중이 크지는 않아요. 네. 통계로 음. 보면 일단 그게 이제 팩트고요. 네. 두 번째는 뭐냐면 이제 반대 현상이 좀 일어날 수도 있다는 음. 거죠. 뭐냐면 중국이 지금 굉장히 어렵습니다.
1: 맞아요. 중국 네. 경기 꺾였죠. 시장도 그렇고
2: 네. 여러 가지 헝다 뭐 이런 얘기도 들리고 네. 그런 것 때문에 중국이 지금 해외에서 뭐 그런 뭐랄까요 자본 유출에 대한 규제 네. 그리고 돈 있는 사람들에 대한 규제가 강화되고 있잖아요 중국이. 모두하고 공평하게 살자. 뭐, 이런, 이런 정책이 나오고 있기 때문에. 그렇게 되면 오히려 반대 현상이 일어나기 때문에. 음. 어 저는 뭐, 이게, 그게 영향을 미쳤다고도 보고 있지는 않지만, 오히려 그 저런 뉴스 때문에, 어 뭐, 예를 들어서, 그런 집 많이 가지신 분이, 야, 이제 중국 사람들이 와서 사. 무주택자분들, 그래서 너도 사야 돼. 이렇게 얘기하면 한번 반문해 보세요. 어, 요즘 중국은 어렵다는데? 그러면 반대가 되지 않는 건가요? 음. 이렇게 한번 여쭤보면 어떻게 답하실지가 궁금합니다.
1: 그럼 저는 이제 그 아까 연끌할 시점은 절대 아니다 그 말씀 해 주셨는데 그럼 제가 대신 그 무주택자 또이 청년층 네. 20, 30대 굉장히 불안해 하는 경우가 많아요. 일단은 아, 이거, 이, 이거라도 내가 갖고 있지 않으면 뭐 미래에 대비하지 못한 게 아닌가 이런 조화심도 있고 한데 그럼 그분들을 대신 그럼 연끌하지 마라. 그럼 지금 대안은 뭔가. 그럼 그냥 그냥 계속 무주택자로 있는 게 괜찮은가. 어떻게 해야 될까요? 그참 이게 답이 없는 질문일 수도 있는데. 음.
2: <웃음> 예. 어, 일단 대안은 네. 음 청약이라는 청약. 게. 네. 음. 일단 정부가 아까 잠깐 이제 뭐 대선 도 한국의 부동산 시장에 대선에 또 정치에 영향을 많이 미치니까요. 네. 대선 영향을 받는데 여당 야당 후보의 공통점이 있어요. 교집합이. 왜냐면 네. 네. 250만 원입니다. 음. <웃음> 공급. 네, 엄청나게 늘리겠다. 그게 뭐 수도권이든 뭐 하여튼 도심 지역의 역세권이든 여러 가지 정책들이 나오는데 그렇게 되면 그 얘기는 뭐냐면 어쨌든 뭐 청약 물량이 증가하겠다는 거잖아요. 우선권은 무조건 무주택자한테 줄 거고요. 음. 이제 시간의 문제. 지 그게 내년이냐, 내후년이냐, 뭐 5년이냐 이건데. 시간이 좀 걸리겠죠. 그렇죠. 네. 그런데 어쨌든 그 청약에 대해서 관심을 더좀 가지실 필요가 있고 네. 그런 시간의 계획들을 좀 가지 좀 세워볼 필요가 있다. 그런데 흥미로운 건 뭐냐면 흥미롭다는 표현이 좀 그렇지만 안타깝울 수도 있겠죠. 최근에 20, 30대의 주택 매수비중이 계속 올랐잖아요. 맞아요. 그런데 한번 우리가 솔직히 한번 물어보자는 음. 거죠. 스스로한테. 그리고 우리 그러니까 우리 그러니까 한, 한 번한테 진짜 집이 필요해서 내가 살 집이 필요해서 어, 대출을 받아서 사셨냐. 그리고 내 마음이 조급했냐. 솔직한 답은 제가 감히 얘기하는 건데 집이 오르니까 아니면 돈을 못 벌까 봐. 맞아요. 그게 저는 많은 비중이었다고 생각합니다. 저도 이제 후배들이랑 얘기해보면 어디어디 샀다고? 뭐 이런 얘기를 많이 해요. 그렇죠. 그게 어디야 그렇죠. 자 가격은 오르는데 내가 집을 한 채라도 없으면 도태될까 봐 돈을 못 벌까 봐에 대한 두려움이 컸던 거예요. 그런데 이런 상황 속에서 자 구주택과 새로운 주택을 한번 비교해보자는 거죠. 누가 더 돈을 많이 벌 건가 제가 그걸 비난하는 게 아닙니다. 음. 돈을 벌자고 하는 욕심이나 그 욕망을 제가 뭐라고 하는 게 아니에요. 음. 그런 욕망으로 한번 지금의 현실을 보자는 거죠. 그러면 많이 오른 집을 통해서 돈을 많이 벌수 있을 있을 것인가 음. 아니면 조금 기다려서 낮은 가격에 갈수 있는 자격으로 분양한 아파트를 사야 돈을 많이 벌 것인가. 저는 두 번째가 훨씬 더 돈을 벌 가능성이 크다라고 보고 있습니다.
1: 그 수익률 차원에서 볼 때는
2: 그렇습니다. 왜냐하면 정부가 가장 싸게 내놓을 거고요. 어, 그게 분양가 상한제든 아주 낮은 주택 그러면 이거를 돈을 버는 목적으로 바라보자는 거예요. 어, 저는 시장을 시장을요 수익률 관점에서 바라봅니다. 그러면 지금 이렇게 과도하게 오른 집값 물론 여기서 10% 20% 더 오를 수 있겠죠. 그런데 청약 받으시면요. 엄청나게 싸게 살수 있는 기회가 되는 거예요 이 기회를 포기하지 말자 그래서 여러분 제가 다시 한번 강조하지만 여러분들의 우리가 갖고 있는 그 욕망을 제가 뭐라고 하는 거예요 갑자기 도사가 되자 이런 말씀을 드리는 게 아니에요 그 욕망으로 시장을 한번 바라보자. 그러면 여러분들이 뭔가를 해야 되는 방향성이 나올 수 있다라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 그렇죠. 지금 주택을 사는 거는 청약의 기회를 포기하겠다라는 약간 느낌이
2: 있었요 그렇죠. 있으니까요. 그게 근데 굉장히 돈이 있다. 어제 제가 인상 깊게 본 뉴스가 있는데 어떤 분이 청약을 하셨는데 어떤 연예인 분이 청약을 받으셔서 분양받으셨는데 그 가격이 두 배, 세배막 올랐다는 거예요. 그럼 가능성을 다 갖고 있거든요, 지금. 근데 그거를 음. 포기하지 않으셨으면 좋겠다 음. 네, 네. 그런 그러니까 이 역시 생각.
1: 정부의 어떤 공급 약속이 차질 없이 계속 진행되기를 바라고 그렇죠 그렇죠
2: 그래서 보면. 조금 더뭐한 발정 더 나가자면 음. 그런 부분에서 저희가 요구도 하고 요청도 음. 하고 그런 부분에 대해서 적극적으로 참여도 하고 음. 그래서 그런 부분들이 필요한 거죠 음.
1: 그니까 지금 상승세의 속도가 지금 올라타도 충분히 그 신주택을 받았을 때보다 더큰 수익률이 예상된다면 이걸 고민하겠지만 지금으로 볼 때는 많이 올라서 이 부분을 제외하고 이 부분을 포기하고 갈 정도는 아니다. 이 정도로 음. 정리가 가능하겠네요.
2: 그렇죠. 예를 서 무주택자분들한테 제가 말씀드린 건 무주택자분들이 그런 목적으로 집을 보셔라. 음. 그렇게 되면, 어, 약간 색깔이 달라 보이시기 다는 그렇죠. 거죠. 예를 들어서, 예를 들어서 지금 신문에서 음. 뭐 어떤 가격이 뭐 신고가에 거래됐습니다. 그런데 면밀히 살펴보면요, 신고가가 뭐 천만 원, 이천만 원이 정도 오르는 수준이에요. 음. 그런데 총액은 좀 다른 차원의. 그렇죠. 음. 네. 미치게 할까요, 이제.
1: 네, 네. 아 진짜 저도 네. 뭐저저 저 경고님 그냥 하락, 하락한다, 하락한다 이제 이런 식의 자극적인 그런. 뭐 그런 썸네일들을 보고서만 했는데 지금 말씀 들어보니까 이제 어떤 현상에 대한 분석 그리고 네. 미래를 뭐 맞출 수는 없겠으나 어쨌든 예상 가능한 경로가 있기 때문에 어그 의사 결정을 할때참고를 하라는 말씀은 굉장히 인상이 깊었던 것 같아요. 그렇죠.
2: 같습니다만. 그래서 제가 그러니까 제가 올라오면 이제 댓글이 음. 엄청 달리죠. 너무 뭐뭐 <웃음> 틀린 애가 나와서 이렇게 말씀하시는데 제가 다시 강조하지만 음. 그 제가 얘기해서 제가 얘기하는 모든 음. 것들이 틀렸다고 음. 생각하지 마시고. 음. 그 메시지에 좀 주목하셔서 보셨, 네. 보시면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 어쩌면 이이 이, 이, 그런 연습이 그리고 그렇게 세상을 바라보고 음. 그렇게 투자하는 방향성을 하는 게 되게 중요합니다. 네. 네.
1: 그러니까 최근에 이 30대 네. 투자가 이 조바심에서 약간 이게 흐린 측면이 있었다. 이런 생각을 한번 해볼 필요도 있다. 그러니까 음. 뭐 적정한 가격인지 적정한 음. 지역인지 이런 투자 수익률은 어떨지 뭐 이런 부분에 대한 좀더 고민이 필요하다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 지금 투자 목적으로 보자 이거예요. 아, 이거 깔끔하게. 우리, 우리가 너무 중요하니까 네.
0: 는좀
1: 정기적으로 좀 그러니까 음, 좀 어, 정비해볼 네. 필요가 있을 것 같아요. 네. 네. 리츠 그 사실 네. 여고현님의 또 전문 분야가 리츠인데 네. 네. 음. 이거 이제 부동산 얘기하다 보니까 너무 이제 시간을 많이 허비를 했는데 아니죠 소모를 소비를 했는데 자 리츠부터 좀 보겠습니다. 그 일단 차근차근 뭔지부터 좀 여쭤봐야 아, 될 거예요. 음. 대략적으로는 알지만 네,
2: 그건 이제 되게 중요한 네. 얘긴데요. 자 그러면. 아까 이3 0 대라든가 무주택자분들이 자 그래 기다려 음. 오케이 내가 청약금을 기다릴게라고 음. 하는데 기다릴 동안 가만히 있으면 안 되시죠. 그렇죠. 음. 그래서 저는 리츠를 추천드리고 싶은 거예요. 그러니까 그 동안 뭔가 수익도 창출하고 어쨌든 뭐 투자 수익률을 가져가셔야 되잖아요. 그, 코인하죠, 코인 아주 <웃음> 코인 젊은이들이 아나못 사겠다야
0: 코인 해야지 뭐 이렇게 되는
2: 거거든요. 아, 이제 코인에 대해서도 에. 최근에 코인 많이 오르니까 에. 뭐 그런데. 이게 <웃음> 이게 아그 그분에서 어쨌 리치를 고객님, 얘기하죠 리치라는 건 네. 네. 리치는 네. 뭔데 리치는 뭐냐면 네. 그러니까 저희가 이렇게 용어를 좀 보시고요 는데 리얼 에스테이트 인베스트먼트 트러스트의 약자입니다. 네. 그러니까 쉽게 말하면 부동산을 사는데요 여러 명이 돈을 모아서 사는 거예요. 그리고 또 하나 장점은 언제든지 사고팔 수 있다는 장점이 있습니다. 상장어 있죠. 네. 그러니까 부동산이 부동산을 사는데 부동산의 가장 큰 단점은 나눠서 못 사고 그러다 보니까 언제나 사고 팔수 없다는 거예요. 예를 들어서 언제나 사고 팔수 있다면 쉽게 말해서 강남아파트 를 매일 살수 있다면 얼마나 좋을까요 그럼 가격 하락이나 상승을 고민 할 필요 없잖아요. 그런데 불가능 하지 않습니까 한 번에 계약금 다 주고 한 번에 중도금 잔금 다 줘야 되잖아요. 그런데 이거 이 리치는 부동산 을 사는데 나눠 살수 있다는 가장 큰 장점을 갖고 있죠. 그래서 어, 이 부동산을 투자하실 때 리츠를 통해서 투자하시면 굉장히 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 그
0: 음, 근데 이 리츠가 이제 우리나라에 그렇게 많이 상장되어 있지는 않죠. 네. 열다섯 개인가 그런데요. 예. 음. 네. 근데 다다 다 특징이 달라요. 근데 우리는 이제 압구 정도 아파트를 사고 싶은데 음. 그런 리츠는 없잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 주택에 임대 임대 주택을 기초 자산으로 한 리츠가 있는데요. 아, 그래요. 네. 있긴 한데 여러서 다양한 부동산을 살수 있다는 또 장점이 있는 거죠. 오히려. 그러니까 수익률 관점에서는 다양하게 투자해야 되는데 그런 차원에서 리츠가 다양한 뭐 물류부동산도 있고 창고도 투자할 수 있고 예를 들어서 뭐 아파트도 투자할 수 있고 오피스도 투자할 수 있고 이런 거죠. 그래서 오히려 다양한 부동산 투자할 수 있는 장점이 있다. 그리고 이제 주식하고 비교해보자면 이제 배당의 강점이 있죠. 배당 수익률이 높을 뿐만 아니라 또 하나 뭐냐면 강제조항이 있습니다. 그러니까 기업이 돈을 벌면 배당을 다해줄 거에 대한 약속은 사실 없어요 예를 들어서 어뭐 어떤 뭐어 회사에 이 돈을 많이 벌어도 이사회에서 내년에 투자 많이 할 거라 배당 없습니다 하면 네 하고 말아야 돼요 그런데 그렇죠. 부동산 리츠는 부동산에 투자를 딱 해놓으시면 부동산에서 나오는 임대 수익 있잖아요 거기에서 90% 이상을 의무적으로 배당해 줘야 되는 의무조항이 있습니다. 그렇게 되면 거기에서 나오는 수익이 무조건 배당으로 나와서 음. 확실한 수익이 보장. 보장되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 매달 또 부동산에서 얻는 수익도 있다는 장점. 음. 또 하나 뭐냐면, 부동산을 갖고, 수익, 수익형 부동산을 갖고 계세요. 요즘 뭐 꼬마 꼬마 빌딩 이런 거 관심 많으시는데. 네. 음. 그렇게 되면 사실은 힘든, 분명 힘든, 뭐 요즘 건물주가 희망이다라는 분들이 있는데, 건물주가 굉장히 부진을 해야 됩니다. 왜냐하면 가서 건물도 보셔야 되고, 그쵸. 주차장도 관리하셔야 공실라면 되고. 공실라면 큰일 나요. 그리고, 네. 마침, 물 세면 가서 봐줘야 되고, 음. 그리고 또 임차인이 뭐, 또, 뭐, 저기 장사가 안 돼요. 요즘처럼 그러면 또 얘기도 해줘야 되고. 음. 그런데 리치는 부동산 오너십을 갖고 있지만 누군가 그렇게 대행해서 관리해준다는 겁니다. 음. 전문가들이. 그런 점에서 장점을 갖고 있죠. 근데 음. 제가 너무 당점만 얘기 했으니까 음. 단점도 분명히 있습니다.
1: 네, 네. 리츠는 어떻게 투자할 수 아, 있어요 단점은
2: 네. 얘기 하요 어. 어, 그러니까 단점도 얘기하고그 네. 그 부분이 이제 네. 결합되는 측면이 있어요. 그러니까 네. 주식처럼 똑같이 주식 시장에서 거래가 되는데 네. 그러다 보니까 주식처럼 가격 변동성이 큰 거예요. 네. 그게 유일한 장점이죠. 그러니까 음. 부동산 투자가 좋은 게 가격 변동성이 엄청 크진 않아요. 어. 어. 그런데 이거는 갑자기 주식시장이 뭐 남조면 이것도 빠지고 오르고 이러니까 그 변동성이
1: 크다라는 단점은 분명 가지고 있습니다. 음. 그럼 주식과 똑같이 거래를 할수 있다. 음. 음. 그 그렇습니다. 투자는분들은 해외 리츠도 있잖아요. 요새 그렇습니다. 해외 주식도 많이 하니까 맞습니다. 이 부분도 관심을 많이 가져요.
2: 그렇죠. 네. 그럼요. 특히 우리나라 아까 말씀드린 것처럼 공모 리츠가 열다섯 개 정도 상장된 주식가 열다섯 개 정도 있는데요. 앞으로 계속 증가하긴 하겠지만 이제 두 가지 약점이 있죠. 하나는 뭐냐면 아무래도 종류가 적다 보니까 다양한 부동산에 투자하기가 좀 음, 어렵다. 음. 두 번째는 부동산의 핵심은 히스토리입니다. 특히 상업용은. 어. 음. 네. 왜냐하면 결국엔 부동산 로케이션의 위치의 싸움이잖아요. 누가 가장 위치가 좋을 것 같으세요 역사가 오래되면 위치가 좋은 거예요. 그죠 그런 차원에서는 한국의 리츠들은 역사가 안고 짧다 보니까 그렇게 오래된 부동산들이 많이 없어요 근데 미국이라든가 뭐 예를 들어서 일본이라든가 이런 데는 오래된 게 상장된 오래된 리츠가 있기 때문에 1 0 0년전 부동산을 들고 있습니다. 그러면 얼마나 더 그게 불확성이 적은 거예요. 그런 부동산에 투자할 수 있다라는 장점이. 그러니까 있다. 강남 한복판 부동산을 편입한 리츠들이 있다. 그렇죠. 이렇게 이렇게 이해는. 광화문에 되는군요. 예를 들어서 음. 광화문에뭐 빌딩 음. 오래된 빌딩을 갖고 있는 리츠들이 있다라는 음. 겁니다. 그런 거는 좀 안정적으로 생각할 수 있겠네요. 그렇죠 변동성이 적으니까. 그러니까 음. 아까처럼 그러니까 리츠를 투자할 때도 그런 이제 접근 방식이 굉장히 중요합니다.
1: 음. 음. 그러면 리츠는 변동장세가 커질 때 오히려 조금 더 주목을 받게 되는 투자 상품인가요
2: 그때 주목을 네. 어떻게 해야 되냐면 그렇게 네. 되면 시장 주식시장이 만약 급격하게 네. 빠지면 네. 어, 오히려 비중을 늘려야 되는 그렇죠. 좋은 찬스인 거죠. 음. 어, 왜냐하면 부동산에 회복하는 건 그런 좋은 부동산들은 회복하기 마련이니까요. 음. 쉽게 말해서 코로나19 때 맨하탄으로 기초자산으로 된 리츠가 폭락을 합니다. 그런데 맨하탄에 있는 오피스 빌딩이 사실은 그렇게 50% 가격이 빠진 거예요 쉽게 말 하면. 아 그랬어요 네. 근데 사실 잘 모르셨잖아요. 음. 어. 그런데 그거를 예를 들어서 막 사놨으면 예를 들어서 안심하고 그러니까 지금 결과론적 측면이지만 음. 그렇게 주식시장 빠지는데 막그 뭐랄까요 우리가 말하는 빵주식 이나 망주식 이런 거 사기 쉽지 않아요. 물론 그 이후로 두세 배가 올라긴 했죠. 더 많이 오르긴 했지만은. 그런데 그렇게 빠질 때 굉장히 용기 가 필요한 거예요. 그런 주식들은. 네. 왜냐하면 쉽게 말해서 밸류에이션 이라고 하는 그런 가치가 높게 평가 되어 있기 때문에. 그런데 맨한탄 있는 빌딩이 갑자기 50% 확 빠집니다. 근데 그건 어떠세요 사고 싶지 않으세요 전 세계에서 가장 좋은 부동산인데. 돈 있으면 사죠. 음. 네. 그런 그런 투자할 수 있는 게 많다는 거예요 해외 쪽에는. 음. 그래서 그렇게 보셨으면 좋겠다 음. 기회 측면에서.
1: 연구위원님도 리츠를 하세요 해외, 해외 리츠나 뭐 투자. 국내 리츠는
2: 못 하실 것 같고. 어, 그렇죠. 네. 규정상.
1: 컴플라이즈 권리나요 어,
2: 해외 어, 근데 저는 일부러 하는 않습니다. 음. 그렇게 되면 음. 저의 어떤 그 선입견이 들어가는 네. 거니까. 네네. 아,
1: 그런데 네.
2: 부동산이 뭐.
0: 결국 다 같이 가는 거 아닌가? 그럼 집값이 하락할 수 있다고 생각하면 리츠도 사면 안 되는 거 아닌가? 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요.
2: 그래서 말씀드린 것처럼 이제 좋은 리츠, 좋은 부동산 다 음. 빠져도 살아남을 거 음,
1: 그러니까 그리고 쉽게 들어가지. 회복
2: 그 쉽게 회복할 수 있다는 거 그런 음. 거 그러니까 다 같이 빠질 수 있어요. 음. 네. 그런데 빨리 회복하고 음. 무조건 회복할 수 있다는 거 있다는 거죠. 음. 그런 차원에서 선별 작업이 필요한데 그래서 두 가지 기준이 필요합니다. 하나는 해자를 갖고 있는 부동산. 음. 해자는 뭐냐면 왜 예전에 그 성의 성 둘레에 물기를쭉 만드는 거예요. 그래서 적이 쉽게 아, 쳐들어가지. 네. 이런 해자를 갖고 있는 부동산들을 선별하셔야 되고, 그 중에서 또 성장할 수 있는 부동산들이 있거든요. 이두 가지 조건으로 리치를잘 분석하시면.
1: 되게 어려운 안전망이 있으면서도 성장성이 좋 아니 이거는 좋아요. 근데.
2: 음. 리츠뿐만 아니라 뭐 기업 주식 살 때도 회자의 그 성장상 있으면 <웃음> 최고죠. <웃음> 그렇죠. 사실 네. 그런
1: 관점으로 보라.
2: 그런데 저희가 이런 네. 기준을 되게 간과해요. 그런데 네. 음. 이러한 기준으로 필터를 딱 하면 음. 좋은 리치 좋은 부동산들이 딱 나옵니다. 네. 음. 그건 이제 저희가 하는 직업이 그래서 애널리스트가 필요한 거고. 네. 그뭐좀 설명을 좀해 주세요. 어떤 회자가 있을까요 부동산에. 아까 말씀드린 것처럼 일단 리치 부동산을 보실 때 저희가 일일이 가봐서 뭐 맨하탄에걸어다고 가봐서 부동산 보뭐 이럴 수 없잖아요. 네, 네, 네. 그래서 쉽게 필터링하는 방법은 구별하는 방법이 첫 번째는 역사가 오래된. 음,
0: 오래된, 음, 오래된 상장.
2: 상장의 오래된 음. 위치를 사시는 게 되게 중요합니다. 네. 이게 첫번째구요두 음, 음. 번째는 임차인이 누구냐. 음. 음. 임차인이 누구냐. 근데 이게 첫 번째하고도 연결이 되는데 임차인이 오래된 임차인이어야 된다. 예를 그렇죠. 들어서 음. 코카콜라가 임차인이에요. 그 오피스에 코카콜라가 다써 있어요. 음. 코카콜라가 뭐 갑자기 세상이 좀 그렇게 돼도 코카 좀 콜라는 마시고 싶잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 그렇죠. 워렌 버핏의 최애 그 보유죠. <웃음> 네. 그렇게
2: 판단하는 거죠. 그래서 네. 임차인들이 오래된 임차인들이 이게 음. 있느냐 이두 가지만 필터링하면 해자를 음. 갖고 있는 부동산을 접근할 수 있습니다. 수익형 음. 부동산은두 음. 번째는 성장성인데 네. 성장성 차원 에서는 시장이 좀 트렌드를 읽으실 필요가 있는데 이건 조금 어려운 분야일 수도 있죠. 예를 들면 최근에 이제 성장하는 게 미국에서 가장 성장하는 게 이커머스잖아요. 이건 누구나 동의하는 부분이죠. 맞아죠 네. 그러면 부동산에서 가장 필요한 게 뭡니까
1: 창고. 창고죠.
2: 음. 창고. 그러면 창고가 계속 필요한 거예요. 음. 그러면 이거 성장성 이 있는 거예요. 그러면 창고가 성장하겠다. 나 창고에 투자하고 싶어. 그럼 창고 중에서 오래된 창고. 음. 오래된 창고는 뭐가 좋을까요 음지. 근접해 음. 있죠. 음. 근접해 음. 있죠. 오래된 창고는 뉴욕 근처에 있을 겁니다. 음. 그러면 근접해 있는 창고 그리고 임차인이 아마존이야. 음. 오케이 이거 그래서 매일 사는 겁니다. 매일 음. 10만 원씩. 가격이 오르든지 나쁘든지 아, 그럴 수 있네요. 그래서 네. 싱가포르는요. 퇴근하면서 ATM기에서 뭐리치를 사요. 예. 네. 네. 그럼 아무 맞아요. 생각 없이 가격이 오르든지 빠지든지. 그래서 미국에는 거의 1억 명 이상이 노후 자산에 리치에 투자를 놓고 있어요.
1: 음. 음. 말씀 듣다 보니까 우리는 상대적으로 리치의 역사가 짧은 이유가 어떤 부동산을 이런 그 집단적으로 사는 그런 개념으로 본 지가 얼마 안 돼서 그런. 거죠 그렇죠.
2: 그렇죠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 역사도 좀 음. 오래되지 않았고 네. 자본주의 역사를 네. 말씀드린 거예요. 우리나라 역사 오천만의 역사는 갖고 있지만 자본주의 역사가 좀 짧아서 네. 그래서 그런 차원에서는 외국의 위치들을 좀 관심있게 보시면 좋겠고 네. 또 환율 해지도 되잖아요. 네. 그렇게 되면. 네. 그런 차원에서 여러분들이 좀 장기적 차원에서 꾸준하게 이런 부도. 아. 투자하시면 내가 아, 이런 얘기 좀또욕 음. 먹을 수도 있지. <웃음> 하시죠. <웃음> 서울에 집이 지금 좀 없더라도 네. 나 뉴욕에 오피스 조금씩 사고 있어. 사실 이게 기다릴 수 있는 을 힘을, 힘을 얻으려면요. 음. 위안이 필요합니다. 네. 맞아요. 스스로의 위안. 맞아요. 그러면 내가 매일 나나 음. 뉴욕에 오피스 매일 사고 있어. 위안이 좀 되잖아요. 되시잖아요. 코인보단 낫네요.
1: 네. 그렇죠. 네. 이건 실체 실체가 있죠. 있으니까. 네.
2: 음. 실체를 또 그런 회사 가보시면 음. 그 빌딩도 직접 이렇게 사진을 보실 수 있고 음. 역사도 되게 재밌어요. 음. 뭐, 예를 들어서 뭐, 밴더 필트라는 유명한 어, 뭐 가문이죠. 가문이 뭐, 그외 대학도 만든 가문이나 맞습니다. 그런 이제 뉴욕의 빌딩을 어떻게 샀고 제가 시간 좀 있으시면 재미나는 말씀을 네, 하시는데 맞습니다. 제가 미국에 이제 출장을 뉴욕에 갔는데요. 뉴욕의 뉴요커라는 유명한 호텔이 있어요. 있어요. 호텔. 아, 호텔. 네. 음. 근데 그런 호텔이 뉴욕라는 이름을 갖고 있다는 건 무조건 짱이에요. 음. 그러니까 역사로. 그렇죠. 그래서 제가 그 호텔에서 묵고 있는데 저는 원래 새벽 4시에 일어납니다. 매일. 4시 반 정확히는. 그래서 아침에 일어났는데 시간이 있잖아요. 그래서 그 호텔에서 쭉 구경을 하는데 지하에 뮤지엄이 있더라고요. 호텔 뮤지엄. 갔더니 그 호텔이 되게 유명한 호텔이에요 역사가 오래되니까 거기서 테슬러가 테슬러가 아시죠 네. 집이 없었어요.
1: 그때 거기서 살았어요
0: 네. 음. 테슬러 저 일론 머스크 테슬라 말고 진짜 테슬라네 테슬러가.
2: 네. 근데 에디슨은 특허 갖고 돈을 벌었지만 네. 테슬러는 특허를 오픈 해놓고 네. 그리고 모두 다 쓰게 해놓고 자기는 돈 없이 사실은 호텔에서 좀 이렇게 우울하게 사실은 네. 삶을 마감합니다. 그렇게 테슬러가 살았던 역사들 뭐뭐 뭐 거기서 유명한 복싱 경기들을 했는데. 그 주인이요 한국 사람인 거예요 충격적이었어요 그리고 더 충격적인 건 뭐냐면 그걸 언제 샀느냐
1: 네. 오일쇼크 때산 거예요 아. 완전히 가격이 폭락했을 때 (웃음) 오일쇼크 때 뉴욕의 가장
2: 유명한 호텔의 뉴욕커를 한국 사람이 샀다 어. 지금도 보유하고 계신 그럼요. 어. 그분 연결 한번 하시죠. 그러니까 <웃음> 지금 <웃음> 네. 지금, <웃음> 어. 지금 돌아가셨는데 네. 그래도 그집안이그래서 집안이 갖고 계시죠 이거 완전 글로벌 투자자이거 음. 아, 저는 네. 한국 분이 그런 거였는데 충격을 받았어요. 아 네. 우리나라 정말 대단한 나라어 대단한 네. 분이네요. 그분 그렇죠. 정말
1: 역사가 네. 오래되고 성장성 이 있는 그걸 아. 저가에 산 아주 세 가지를 딱맞추 그렇죠. 그때 네.
2: 오일 쇼크가 그렇게 는지 한국의 70년대 초반에 누가 뉴욕에 호텔을 사겠습니까. 그러게요. 음. 부동산을요. 뉴욕이 어디 있는지도 몰랐죠. 네. 음. 어 저희는 그래서 저희가 이렇게 좀 음. 조금 오히려 우리 작은 거에 고민할 때큰 거를 한번 생각해 보시면 아, 좋겠어요.
1: 그렇죠. 에이. 지금 뭐 노도강 요동네가 얼리고 여기가 어디고 뭐 이런 너무 다 단기적인 거 말고 조금 더 부동산에 대해서 좀 시야, 시야를 좀 넓혀봐라 이런 음. 말씀으로 네. 이해가 됩니다.
2: 최근에 네. 제뭐 사적인 얘기지만 음. 제 아내하고 이렇게 공원을 걷는데요. 네. 제가 땅 밑을 보고 걸으니까 네. 앞을 보라고 하더라고요. 어호호. 근데 가 제가 요즘 좀 마음적으로 <웃음> 힘들어서 <힘드시죠? 웃음> 자꾸 머리가 좀 숙여지는데. 네. 근데 그럴수록 저희가 앞을 좀 음, 바라보고 네. 네, 그러셨으면 좋겠습니다. 네. 저희가 같이.
1: 부모님 네. 예. 말씀하신 그 현황에 대한 부분 다시 한번 들으면서 저도 한번 생각을 다시 해보는 계기가될것 네. 아, 같습니다.
0: 저희도 힘이 좀 되네요. 네. 네. <웃음> 자, 어, 이광수 위원님과 오늘 인터뷰 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 네. 네. 자, 저희 그 인터뷰 영상은 SBS 뉴스 채널에서 다시 보실 수 있고요. 편집된 영상은 멀스티스 채널에 며칠 후에 업로드할 예정이니까 두 채널 모두. 구독, 좋아요, 좋아요, 예, 부탁드리겠습니다. 오늘, 얼스트리트, 네. 이렇게 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.